0: ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a En tres puntos, Canal Podcast, el canal podcast de opinión, donde tres veces por semana, siempre de la mano de expertos en cada una de las materias que abordamos, te ofrecemos consejos, métodos, herramientas. ...y sobre todo recomendaciones y algo de reflexión... ...acerca de los temas que nos ocupan y preocupan a todos... ...especialmente en el mundo del empleo... ...el desarrollo de la carrera profesional... ...y todos esos retos de innovación, de transformación... ...de adaptabilidad o de empleabilidad... ...a los que nos estamos enfrentando todos cada día. Y dentro de nuestra programación de tres episodios semanales... ...lo que hacemos los viernes es entrevistar a un protagonista... ...o una protagonista, a alguien relevante en nuestra sociedad... Enseguida voy a dar paso a nuestra invitada de hoy, que ya la tengo esperándome al otro lado del micro. Es un auténtico lujo, lo digo cada semana, pero es, es así, es cierto. Cada semana se pone delante de estos micrófonos un personaje, una mujer o un hombre de una relevancia excepcional que además tienen la generosidad de venir a compartir con todos nosotros todo ese conocimiento y experiencia que les ha llevado a lo más alto, les ha llevado a una posición de influencia. El caso que hoy nos ocupa no es una excepción en ese sentido. Hoy vamos a contar con, con Pilar y pero antes de presentarla y antes de contaros más detalles acerca de Pilar y de toda su trayectoria, que es extensa y dilatada y realmente impresionante, dejadme que vuelva a agradecer a todos nuestros fans ese apoyo continuo, no solo a nivel anímico y a nivel de mensajes de ánimo, que se ha venido produciendo desde el primer día que lanzamos el programa, sino también ese apoyo económico, que desde a partir de 2,99 euros al mes, algo menos de lo que nos gastamos en dos cafés, está permitiendo entiéndonos, contribuir a la generación de estos contenidos en el largo plazo, a la sostenibilidad del programa y como agradecimiento no solo estas palabras sino también el acceso en exclusiva a todos nuestros contenidos, tanto los 150 programas de podcast que hacemos cada temporada como a contenidos y eventos exclusivos solamente para fans... Y ahora sí, ya la voy a presentar, porque Pilar, Pilar Yacer Centeno, es una palentina y madrileña de adopción, filósofa por encima de todas las cosas y máster en informática y derecho por la Complutense de Madrid. Es especialista en ética de los negocios, realizó su tesis doctoral sobre la situación de la ética en el IBEX 35 y cuenta con más de 20 años de experiencia ...en el campo de la educación... ...y la gestión del talento... ...incorporando procesos de innovación... ...y de tecnología en grandes empresas... ...durante nueve años fue miembro del comité de dirección... ...y director corporativo de innovación... ...formación y gestión del conocimiento... ...en Catenon Executive Search... ...además consultora en Pricewaterhouse... ...y en Cap Capgemini... Eh, ...bueno pues... ...qué os voy a contar de Pilar... ...en la actualidad colabora en el asesoramiento estratégico... ...para diferentes compañías... ...pero además dirige... ...y es profesora, doctor, investigador al cargo del Work of the Future Center de EAE Business School del grupo Planeta. Bueno, pues además de todo eso, Pilar tiene tiempo para escribir. Autora del libro Te van a despedir y lo sabes, ya está trabajando en un nuevo libro El que no sé si nos querrá anticipar algo. Lo que voy a hacer es, sin más dilación, darle ya paso a Pilar, pero antes, como en cada programa, 10 segundos de buena música, doy paso al saxofonista y comenzamos. Muy bien, pues como se ha anticipado, ya tengo aquí conmigo a Pilar, que hoy nos acompaña muy generosamente, ha hecho un hueco en su apretada agenda, que yo sé que últimamente va de, eh, como un bólido, y, y bueno, pues con ella vamos a debatir y a reflexionar acerca de cuestiones que, como siempre decimos, nos ocupan y preocupan a todos, pero antes de nada voy a darle los buenos días y agradecerle que nos acompañe hoy aquí. Pilar, buenos días, ¿cómo va todo?
1: Hola, buenos días. Ya sabes que siempre es un placer charlar contigo, así que... Huecos los que quieras para ti.
0: Muy bien, pues te lo agradezco mucho. La verdad es que el placer es mutuo, Pilar, porque... Bueno, pues cuando uno comparte intereses, comparte pues, eh, pues esa curiosidad por determinadas cuestiones que, que además resultan de tanta relevancia como son las que hoy vamos a abordar, pues siempre pues, se hace corto, ¿no? Yo creo que estos 30 minutos próximos vamos a sacarles jugo porque a mí desde luego se me van a hacer cortos. Eh, Pilar, vamos a arrancar con concepto. Yo te quería preguntar, en primer lugar, cómo llega una mujer que nace en Valencia a tu posición actual y, y de forma pues como tú te apetezca. ¿Qué, ¿Qué hitos principales, imagínate que tuviéramos que definir tres etapas de ese viaje que has hecho a lo largo de los últimos años, ¿cuáles serían esas etapas?
1: Pues crecer en una ciudad pequeña de provincia, y además castellana, eh, condiciona muchísimo la, la, la existencia. ¿no? Yo salí con 18 años a estudiar una carrera que no tiene salida, filosofía, si me preguntan qué, por qué estudié filosofía, no tengo absolutamente ninguna respuesta coherente, no lo sé. Creo que yo iba para arquitecta, pero debido a un malísimo profesor de matemáticas, estudié filosofía, tampoco sé muy bien, tampoco tenía mucha información. Antes no había mucha información y luego me vine a Madrid a estudiar el doctorado. Y creo que en las, en las etapas que puede haber hay dos componentes. Uno, el estar en el momento de forma casual, o sea, tomamos muchas decisiones en la vida que son casuales, es decir, Ajá. a mí creo que ahora me acaban de anular una, una comida, pues seguramente a lo mejor si no tengo esa comida me pueden suceder otras cosas. Y otro concepto que a mí me gusta muchísimo y que me parece fundamental, que es el de suerte reggaetón. La, <risa> la suerte reggaetón es que mucha gente, y tú lo sabes que, que también vienes de, de una ciudad eh, o de sitios pequeños, cuando uh -huh. le dicen a tu madre, a tus padres, tu hija ha tenido mucha suerte. Y mi madre ya se lo ha aprendido y dice, no, mi hija ha tenido mucha suerte reggaetón. La gente se,
2: se, se la
1: re y dice, pero ¿qué significa eso de suerte reggaetón? Bueno, pues la suerte reggaetón es que si tú te mueves mucho, y te mueves mucho, ¿dónde? Donde sea. Eh, ¿A quién aceptas el LinkedIn? A quien sea. Eh, a qué evento vas a, a los más diferentes probablemente son los que a los que tú haces cosas los que mejor te van a ir entonces esa parte del suerte reggaetón a mí me ha ido muy bien relacionarme con gente que no tenía a priori nada absolutamente que ver conmigo ¿por qué? porque eso te abre nuevas puertas uh -huh. y cuando las puertas se te cierran que en mi caso se me han cerrado muchísimas veces y las que me quedan se me cierran siempre tienes como otros caminos ¿no? Entonces, al final, eso, eh, en eso defino
0: un poco lo, lo que ha sido mi, mi, mi trayectoria. Qué bueno. Y, eh, escucha, yo, yo me he quedado con ese concepto de suerte reggaetón que me ha encantado y, y con esa serendipia no que tan importante que, al final, pues uno, como dice aquel, tú, tú haz que los puntos ya se unirán. Creo que frase se le atribuye a Steve Jobs, creo que alguno la dijo antes que él todo que Jobs pues tiene la, la relevancia y el concepto icónico que tiene ¿no? y por eso pues seguramente nos acordamos de él al mencionarla, pero sí es cierto que la vida es mucho una cuestión de, de mantener una actitud positiva una actitud sobre todo ambiciosa en el sentido positivo de, del término y tener ganas de que ocurran cosas, ¿no? ¿Qué papel juega esas ganas de, de sorprenderte cada día con con la vida, de tropezar y levantarte y como dice el proverbio japonés, tropezaré siete pero me levantaré ocho. ¿Qué, qué, ¿Cómo de pesado es ese elemento en el éxito de una persona, ya sea en el plano personal o en el profesional, Pilar?
1: Pues mira, para mí no existe la diferencia entre personal y profesional porque somos personas. O sea, nunca he concebido cuando una persona se comporta de forma diferente en la, en la empresa, cuando entra en un recinto empresarial o profesional, que en el plano personal. Yo soy la misma persona, tengo los mismos defectos, si acaso más en un ámbito o en otro, y las mismas virtudes en los dos ámbitos. Y así somos, y así somos como, como nos reflejamos. Y fíjale, uh -huh. has mencionado, eh, para mí hay un concepto que está muy manido por todas las empresas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, y ahora está muy manido por todos, que es el de tener un propósito. Y un uh -huh. propósito no es un por qué hacemos las cosas, es un uh -huh. para qué. Y un para qué, eh, te cuento el, un ejemplo, ¿no? pues eh, uh -huh. a mí me gusta correr, correr por las mañanas, ahora sin audite, que le parecerían inauditas, a las 7 menos cuarto, eh, corro poco, yo corro 20, 20 25 minutos muy rápido, uh
2: -huh. llueve,
1: llueva truene, haga son, haga calor, tenga cuestas, no tenga cuestas, me da exactamente igual. Y eso no lo hago porque no lo hago por un porqué, es decir, el porqué es porque quiero estar más sana, porque quiero estar más delgado, porque quiero estar más saludable. ¿Qué pasa con enfocar la vida en los porqués? Que cuando a lo mejor ya has conseguido estar más delgado, estar más sano, pues lo dejas porque no, no, no tiene un alcance mayor. Para mí el propósito es el para qué lo hacemos. Uh -huh. Y el para qué lo hacemos tiene un ámbito que es genial porque no es el individuo, es el ámbito social, es el ámbito de la ética, uh -huh. y es el ámbito en el que están incluidos otras personas. Y a mí me pasa ahora algo maravilloso, que es el decir, eh, tengo cierta influencia, y cierta uh -huh. influencia de, de hacer que los demás tengan un propósito o un para qué hacer las cosas. Por ejemplo, uh -huh. a mí me encanta colgar cada vez que hago deporte o cada vez que hago una cosa en, en Instagram. ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y me dice mucha gente que no conozco absolutamente de nada pero de nada hay mucha gente que conozco y hay otras que no conozco de nada y dice pila es que ya cuando me levanto y veo que hoy no has puesto eh, eh, levantando pesas o corriendo y tal y dice es como que me falta algo o me dan pereza y no voy a y no voy a entonces ese tiene ese propósito y ese propósito va ligado con algo que has mencionado que es la ambición el querer dejar huella el querer hacer algo en, eh, que, que consideras entre lo que es el bien, lo justo, lo bueno, el aportar algo a la sociedad. O sea, yo creo que todos tenemos que levantarnos en cada mañana y no decir vale, hoy me levanto, voy al trabajo, preparo la comida, me tomo una caña y me acuesto. Uh
2: -huh. ¿Qué
1: vas a hacer por mejorar este mundo? ¿no? Que suena a lo uh -huh. mejor ahí hay un pilar muy, muy buenista... Pero, pero yo sí que tengo ese propósito
0: vale, pues vamos a hacer una cosa, mira el propósito de este programa es eh, tratar de hacer de nuestra sociedad un lugar un poquito mejor y para ello lo que vamos a hacer es entrar en el bloque 2 de las reflexiones donde vamos a abrir dos cuestiones principales que te voy a dejar votando encima de la mesa, no me las respondas ahora simplemente las enuncio para que nuestros oyentes sepan eh, qué camino vamos a, a tomar y una va a tener que ver con la filosofía con esa filosofía que marcó un poco tu, tu vida de joven, de adolescente y que definió algunos caminos profesionales para ti y cómo lo aplicas en el día a día y la otra reflexión va a tener que ver con la educación porque tú juegas actualmente un papel importante en una institución educativa de ámbito privado, pues donde estáis cada día en contacto con, con alumnos, con futuros profesionales y te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con nuestro modelo educativo y ese perfil sumiso o conformista versus el perfil ambicioso del que estábamos hablando al final de este primer bloque, pero eso va a ser dentro de 10 segundos, le doy paso al saxofón y regresamos, hasta ahora mismo Muy bien, pues eh, maravilloso el saxofón, maravillosa la compañía, ¿eh? ¿qué más se puede pedir? Y Pilar, vamos al bloque 2, a esas reflexiones que yo te dejaba encima de la mesa. Voy a recapitular muy brevemente. Vamos a comenzar con la primera. Tenemos un sistema educativo que data de finales del siglo XIX eh, que primero importaron los franceses tras su derrota con Napoleón III y copiaron de los, del, del, vamos a decir, imperio prusiano, que tiene, sin entrar en muchos detalles y andar en aburridos conceptos históricos, tiene como principal premisa educar trabajadores sumisos y que sean pues disciplinados, ¿no? que sigan la doctrina, aquello que les dicta un, un profesor en medio de la clase, de pie, delante de todo el aula, y eso no ha cambiado hasta, hasta la fecha. ¿no? En particular en España, además, eh, tú apuntabas a la ambición en el bloque 1, al cierre del bloque 1. Yo creo que nuestro modelo educativo eh, penaliza la ambición. Está mal visto eh, querer desmarcarte del rebaño, querer destacar. Es como que aquí tienes que ser perfil bajo, ¿no? Incluso en casa, a veces, ya no la educación académica, sino la de los propios padres te dicen, tú no destaques, no sea que generes envidia, ¿no? Eh, ¿Cómo ha influido ese modelo educativo en nuestra sociedad y, y cómo lo ves tú, que además... Lo veremos ahora en, en segunda parte con tu respuesta, pero además estás en contacto cada día con alumnos y con futuros profesionales en ese pues, entorno educativo, en EAE, ¿eh? que impartís clases y formáis a, a jóvenes adultos. ¿Cómo, lo, ¿Cómo ves tú la influencia del modelo educativo de la educación pública española y, y su impacto en la sociedad actual? Pues al final voy a,
1: hacer, voy a empezar haciéndome una pregunta, ¿no? que para eso soy filósofa que es ¿para qué sirve estudiar? O sea, tú, tú, que ahora que me estás escuchando, ¿tú para qué estudias o para qué te formas? Además, lo que nos hemos dado cuenta que es muy diferente a la generación mía, que estoy casi cercana a los 50 años,
2: Ajá. es que
1: antes teníamos un modelo de, de ¿para qué estudiamos? Pues para ganarnos la vida, o para Ajá. tener un buen trabajo, y luego tener una familia, etcétera. Etc., ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, es que ese modelo, por un lado, se ha roto, porque ahora lo de que hay que estar formándose toda la vida... Eso ya podemos concienciarnos de que eso es así. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que en el modelo educativo, o para mí la educación, el para qué estudiamos eh, tiene dos piezas claves. Uno, el cómo se nos enseña, que sería toda la parte de habilidades que tú has comentado, ¿no? Uh -huh. el, el, se sigue fomentando lo mismo que cuando yo estudié en mi colegio de monjas de las Marcelinas. Es decir, el, eh, ¿quién es el más listo en una clase? El que saca mejores notas. Eh, no el que comparte, no el que colabora, sino el que saca, saca las mejores notas. Y eso es así. Y el que uh -huh. saca las mejores notas ahora mismo y hoy por hoy es el que puede entrar en los entornos educativos, eh, uh -huh. en la carrera que, que él quiere. Que ahí me lleva a otra reflexión. Si, claro, no estudiamos lo que a nosotros aparentemente nos gusta o tenemos esa vocación, vamos a ser ya más profesionales para siempre. Porque uh -huh. estaremos dedicándonos a algo que en el fondo nos no ha gustado. ¿Cuántos uh -huh. conocemos? ¿Cuántos médicos? que no pueden llegar a, a estudiar Medicina, que estudian al final Química o Enfermería. Por Dios, sí que están un poco relacionados. Claro, luego esos profesionales siempre estarán echando de menos esa vocación. Uh -huh. Y en cuanto a la parte esa de eh, qué se enseña a los niños, no se les enseña a destacar, no se les enseña... Y tengo dos hijos adolescentes, ¿eh? Y no se les enseña a ser ambiciosos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque... Eh, pero eso luego está relacionado con el mundo de la empresa es que en el mundo uh -huh. de la empresa y hacer las políticas de, en general homogeneizar una mezcla uh -huh. quieren las personas que destaquen que innoven y bueno y eso está acrecentado muchísimo más que no lo sacamos aquí el tema, el tema de diversidad de género en las mujeres o sea la uh -huh. mujer ya si destaca malo malo porque algo y eso sigue siendo así sigue siendo uh -huh. el mismo modelo que cuando yo estudié eso a nivel de actitudes a nivel de conocimientos, ¿qué es lo que ocurre? Que se está sucediendo una debacle una debatio. Eh, Mira, te cuento una anécdota. A mí me llaman cantidad de, de padres, muchísimos padres, como saben que ellos tienen en el torno educativo, que tienen hijos antes de empezar la universidad, que me dicen, por Dios, Pilar, em, pero padres, em, padres que están en empresas trabajando con carreras, o sea, con un nivel educativo, con un nivel cultural bueno, y me dicen, Pilar, dice, a ver si le aconsejas a mi hijo, porque claro, yo le he dicho, si, si tú lo que te gusta estudiar, pues estudia Derecho o Económica, si te gusta algo de las Matemáticas, si eres listo estudia una Ingeniería. Eso sigue siendo así. Entonces, hay una deficiencia, no tanto del sistema educativo, sino de los padres que no se pone de manifiesto, y una ignorancia muy grande de todos los grados nuevos que hay de, de mmm, muchísimas carreras que están saliendo que tienen mezcla de conocimientos que al final esa mezcla me parece lo más fundamental, ¿por qué? porque estudiar una carrera con salida vete tú a saber dentro de tres años dónde están las salidas Big claro. Data, ahora todo el mundo estudiando Big Data todo el mundo estudiando Big Data que me parece estupendo, pero es que todo lo del Big Data se va a automatizar en los próximos tres años por lo cual cuando esos chicos, salgan chicos y chicas chicos porque las chicas no estudian Big Data, eh, salgan, no van a tener trabajo, porque los sigilosos algoritmos habrán venido y lo sabrán hacer muchísimo mejor que nosotros. Entonces, sí. ¿Qué es una carrera con, con salidas? Y engancho con la, con la parte de filosofía. Uh -huh. ¿Una carrera con, con salidas? Pues yo no sé. No sé si la filosofía tenía más salidas o no. Según las encuestas y las estadísticas que, que salen, evidentemente, no. Las salidas... Por eso de la suerte de reggaetón, que te lo comentaba antes, se las busca uno. Yo uh -huh. ahora tengo la parte de educación no para formarse en cualquier cosa. Eso es otro de los grandes errores que veo muchísimo. Cantidad de personas que se forman por formarse o que hacen cosas por hacer o que uh -huh. hacen cosas por la tradición. Hay que formarse en temas muy, muy variados. Uh -huh. eh, filosofía, luego estudia informática... El curso que probablemente más me haya valido de toda mi carrera profesional ha sido el de guiones cortos que estudié en la, en la Escuela de, de Letras de Madrid con José Gagnariag, el 20, de Profe de Cuentos Cortos y, y Millás. Y aprendí una barbaridad. Y si te dicen, ¿de qué te ha servido eso? Porque ahora escribo que te mueres en redes, pero no por, no por nada, sino porque hice un curso. O sea, eso no venía a claro. en mí. Entonces, esa parte de conocimientos muy, muy diferentes, de realmente estudiar lo que a uno le gusta o lo que cree que a uno le gusta.
2: Uh -huh. Que
1: luego a lo mejor empieza a estudiarlo, pero no es así. Y esa parte sí que me parece fundamental. ¿Por qué? No ya tanto por las nuevas generaciones, o sea, por las generaciones que están ahora estudiando, sino porque a nosotros, a todos a los, a, de, de 40, 50, 60 y 70, nos va a tocar, y fíjate que utilizo esta, esta pasiva, nos va a tocar estar en ese aprendizaje constante. Uh -huh. Y a los niños les decimos que estudiar es un rollo y que trabajar también. Entonces uh -huh. ahí el ejemplo tiene que cambiar radicalmente.
0: Qué buena respuesta. Mira, pues eh, estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? no, no por bien no por bienquerismo, sino porque coincido en que hay, en la vida hay una manera de sobrevivir y es eh, manejar más de una disciplina, más de una herramienta. Ese hombre del Renacimiento al que cada vez pues está viviendo esa figura una segunda juventud, podríamos decir, ¿no? Esa polimatía, ese, pues vamos a decir, multidisciplinar, multidis disciplinaridad, ya lo diré, ¿eh? y, y esa polivalencia es una seguramente un perfil muy demandado en el mundo actual justamente porque, bueno, pues porque una organización va a necesitar recursos que pueda ubicar en diferentes posiciones dependiendo del contexto, de la coyuntura y, y cuando una organización tiene esa capacidad seguramente va a flexibilizar y va a poder sobrevivir ...a cualquier adversidad. Sin embargo, cuando es rígida, cuando las organizaciones no, no tienen la capacidad de adaptarse a nuevos entornos, nuevos escenarios, pues corren mayores riesgos de desaparecer o de sufrir, ¿no? Y en ese sentido, volviendo al ser humano... Y a esa filosofía yo te quería preguntar acerca de un tema que hemos comentado fuera de micro, que además es el argumento principal de tu próximo libro, que todavía no, no está disponible para nuestra desgracia, pero pronto lo estará, así que cuando lo saques te volveremos a invitar, pero quería hablar contigo de, de ética y de valores y de cómo... Eh, de alguna manera tanto organizaciones como profesionales y seres humanos en general nos podemos beneficiar de recuperar una parte tan importante de la filosofía como es la ética y de adaptarla a los tiempos que corren eh, Pilar, cuéntanos eh, ¿qué papel puede jugar la ética en una organización para un profesional y por qué la ética no está reñida con la rentabilidad, porque mucha gente se piensa que ser ético o que aplicar pues, valores éticos en el mundo de, de los negocios penaliza la rentabilidad. Yo creo que no es así. ¿Qué opinas?
1: Pues sin hacer mucho spoiler de mi próximo libro en el que hablo sobre todo de, de con un enfoque ético, a mí me gusta siempre aclarar qué es eso de la ética. ¿Qué es mm. no, eso de la ética? ¿Qué es pues, La ética se lo dijo de siempre que hablamos de lo que está bien o de lo que está mal, de uh -huh. lo que es justo, de lo que es injusto, de lo que es verdadero y de lo que es falso, estamos en el horizonte de la ética. ¿Qué significa? Uh -huh. Que si yo a un empleado le digo que es malo, que es mediocre, o, o lo mismo a un estudiante, eso ya es un juicio ético. Uh -huh. Entonces, es, es, claro, es que la, la ética ha estado ahí siempre. Otra uh -huh. cosa es que nos hayamos encargado de esconderla o de solaparla. Ahora estamos uh -huh. en un momento crucial. ¿Por qué? Porque apelamos a una... Y con esto de COVID, o sea, lo que ha pasado este fin de semana en ciudades como Madrid, que ha salido la gente enloquecida y estamos reclamando leyes para que nos eh, controlen la conducta, eh, la ética va de cómo la responsabilidad individual, es decir, cómo actúo yo, eso eh, revierte sobre un bien común, ¿no? El bien común de, de mi querido Aristóteles, que soy aristotelita. Pero, claro... Yo nunca hablo de Aristóteles, o sea, hablo de las cosas cuando dices esto no me gusta, esto me gusta, esto es injusto. ¿Cuántas veces oímos en las organizaciones es injusto, mi jefe no me valora, ha promocionado a otra persona? Bueno, pues ahí estás jugando en el horizonte de la ética. Uh -huh. eh, desde uno de los problemas que tenemos, y aquí sé que los que me escuchan de, de psicología a lo mejor no les va a gustar mucho, pero, pero es verdad, el, el enfoque de ser recursos humanos se ha hecho desde la psicología y no desde la ética. Y Ajá. la psicología lo que basa es el comportamiento individual. Ah, ¿Tú por qué te tienes que comportar bien? ¿Qué competencias tienes que tener? Y no se ha hecho desde el enfoque de la ética. que es sí. A mí no me importa cómo seas tú, si eres tímido, alegre, extrovertido, no me importa. Yo lo que necesito es un comportamiento conjunto para, para conseguir un bien común. Que además ese bien, es que claro, la ética claro, es rentable. Porque si todos los trabajadores van en la misma dirección y alineados, te aseguro te aseguro que no estaríamos donde estamos hoy en las
2: organizaciones.
1: Entonces, para mí ese enfoque ético, que no es más que nada el establecer unos parámetros comunes entre los que nos parece bien y mal a todos. Uh -huh. eh, ¿Nos parece bien que haya empleados mediocres en las empresas? Fíjate qué pedazo de pregunta te acabo uh -huh. de lanzar. Y claro, ¿por qué hay empleados? Vuelvo a la filosofía. Lo que permite a la filosofía es hacerse preguntas, no tener la respuesta. Uh -huh. Pero ¿por qué hay empleados mediocres en las empresas? Y ahí sí tengo la respuesta. Porque hay jefes mediocres que los consienten. Lo siento uh -huh.
0: mucho. Sí, sí.
1: No hay que darlo más vueltas. Entonces, creo que... Yo estoy muy contenta y se me ve en la cara porque es el momento de la ética. Es el momento en el que tenemos que aplicar esa interacción social, ahora además fundamental, porque la interacción social está basada en los cinco sentidos que han estado eh, con la, todas las restricciones muy dañado Nos hemos dado cuenta que trabajar no solamente era resolver una serie de tareas, sino que trabajar era esa interacción social, eso que nos quería quitar el registro horario de la pausa del café. Pero <ríe> si te hacen más alianzas en las pausas de café y de las <ríe> comidas que en cualquier reunión de las que hayamos estado. Entonces, sí. redescubrir la dimensión social a través de la ética del ser humano con muchísima tecnología, para mí es fundamental. Va a ser el momento de la ética y va a ser un momento muy bonito y de grandes retos.
0: Sí, eh, eh, indiscutiblemente, como tú bien decías... Cuando una organización trabaja alineada, cuando tanto empleados como, como líderes o como jefes, como cualquier elemento de la cadena de mando de una organización, sea transversal o vertical, trabajan en pro de un bien común, de un interés común, estamos evitando ineficiencias y costes absurdos de, pues, bueno, desde tener que despedir a alguien a tener que reemplazarle o incluso a que la productividad pues, merme y no sea la, la deseada, ¿no? Sí, ha así, sido así importante el impacto de la ética, ha sido importante como tú también subrayabas en el, la coyuntura actual de pandemia el mantenernos unidos como sociedad el actuar bien aunque nadie nos mire porque esa ética pues es justamente eso, ¿no? el actuar eh, de manera moral y, y de manera aceptable para todos cuando nadie nos está mirando que no haga falta que venga la policía a decirnos que estamos en una pandemia y que nos tenemos que ir para casa para no contagiar, ¿no? o que si contagia pues estamos poniendo en riesgo a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, etcétera. Pues, Pilar, bloqueo es concluido, misión cumplida y, y además, muy bien, estoy aprendiendo mucho hoy contigo y lo que vamos a hacer es pasar al bloque 3 y prepárate porque en el bloque 3 nos vienen curvas, tenemos que resolver todo esto, ¿eh? porque nos ponemos profundos, nos ponemos, vamos, vamos aquí con el pensamiento crítico, abriendo brechas y luego hay que cerrarlas y recuperarse, así que damos paso al saxofón, 10 segundos de descanso y regresamos, hasta ahora mismo. Muy bien, pues ya estamos de vuelta con ese bloque 3, el bloque de las reflexiones. A mí en particular el bloque que más me gusta porque es el que nos podemos permitir el lujo de arreglar el mundo, o al menos intentarlo, y sin la presión de tener la responsabilidad de hacerlo. O sea que realmente, Pilar, si las propuestas que damos son un poco descabelladas, tampoco nos preocupemos. Aquí se trata de generar ilusión y de cerrar el programa en positivo. Así que te voy a hacer entrega de la varita mágica del programa, para que tú, con tus toques de hada, ¿eh? que además sé que esta es una, un recurso que tú utilizas en alguna de tus charlas, así que vamos a ver qué es capaz de hacer Pilar Yacer con esa varita mágica. Pilar, ¿cómo le damos la vuelta a esto? Pues creo
1: que tenemos que ser muy positivos. Bueno, lo de la varita mágica eh, me gusta porque yo al final de mis charlas llevo una varita mágica de verdad. Eh, no como esta eh, que tú me has dado, que no vale tristeza, para nada. Tristeza, digo, si alguien nos ha quedado convencido, ya lo único que nos queda es la magia y la ilusión, ¿no? Creo mucho en la magia y en la ilusión, pero fíjate, creo que tenemos que ser positivos, ¿qué hacemos con todo esto? Pero sobre todo tenemos que ser realistas, ¿eh? Uh -huh. Tenemos que ser muy realistas para afrontar, porque de nada me vale un mensaje de positivo, de yo puedo, de tal, hay que ser muy realista. Y ahora mismo tenemos dos grandes certidumbres. A mí que me han dado tanto palos, de, he salido de muchas empresas, me van a seguir echando, porque soy muy pesada, y, y me seguiré yendo yo. Y sigo estando en contacto muy, muy de cerca, estoy, estoy trabajando en una, en, una, en una organización y sigo estando en contacto con muchas, muchas personas de ámbitos muy de, diferentes y de sectores muy diferentes. Puedo afirmar dos certidumbres, ahora que nos están diciendo que todo, el traba, que todo es incierto, que el futuro del trabajo no existe, pero pues es una gran fake news. Tenemos dos grandes certidumbres respecto al futuro del trabajo, que ese futuro además ahora es casi un presente. La primera de ellas es la automatización, eso nos lo llevan diciendo mucho tiempo, pero es que cualquier tarea que se, vaya, pues, que se pueda automatizar lo va a hacer los robots, son muy ruidosos, pero los algoritmos son muy silenciosos. Esto significa que en cuanto menos te des cuenta, si tú estabas haciendo una tarea que en tu día a día te ocupaba cuatro horas y era automatizable, lo va a dejar de ser. Por lo cual, a ver qué vas a hacer con tu tiempo, vas a tener que sacar la varita mágica. Esa, una. La siguiente, el cambio climático. Eh, en mi casa me dicen que soy, o se lo cuento, sobre el cambio climático, eh, me, vamos, me miran mal la gente y todo, pero es que, claro, estamos en un país de sol y playa en la que parece que nadie está pensando que nuestra industria sigue basada en eso y que, bueno, que esto de la pandemia sigue muy bien, ahora la, vacuna, ahora la inmunidad, del rebaño y tal, y vamos a volver a lo mismo. Ya lo dijo Harkito, pues no te puedes bañar dos veces en el mismo río, porque cambia el río, pero sobre todo lo que cambiamos somos nosotros. Ajá. Si sube solamente en el mejor escenario o en el peor escenario, si sube dos o tres grados la temperatura o el nivel del mar, aquí nuestro sol y playa ya está acabado. Nos vamos Ajá. a ir a Noruega de, va de vacaciones. Entonces, eso es el futuro. ¿Por qué? Porque pensar en el futuro, ¿qué nos permite? Algo maravilloso, que es anticiparnos. Y anticipar no significa que si yo, eh, pues no lo sé, pues eh, yo voy a estudiar algo ya de cambio climático, algo ya de transición energética. ¿Por qué? Por, por un propósito, ¿no? Porque creo que ayuda a la sociedad, pero sobre todo también por mi empleabilidad, porque uh -huh. sé que todos los temas relacionados con la transición energética, con en, la generación de energía limpia, y eso va a afectar a mi trabajo, Y trabajo en una escuela de negocio, eso sé que va a tener futuro. Y estas dos certidumbres son muy importantes. Nos estamos, como te decía antes, en un momento maravilloso. ¿Por qué? Uh -huh. Porque creo que nos podemos cuestionar muchas cosas. Quitar ese antiguo tatuaje de mi, de mi primer libro, que es el de esto siempre se ha hecho así. ¿no? ¿Cuántas uh -huh. veces os han dicho, me han dicho, no, esto siempre se ha hecho así? y Es que además no tienes argumentación porque funciona. Es decir, los uh -huh. clientes siempre compan a final de verano o a final de mes. Son argumentos que, que funcionan, pero un día viene una circunstancia, como puede ser una pandemia, un cisne negro o la automatización de algo, y dejan de funcionar. Uh -huh. y tú te que has quedado de repente sin trabajo o de sí. repente sin idea. Entonces, uh -huh. esas dos certidumbres son para mí muy importantes y, y además. Eh, soy filósofa, para mí el humanismo es digital, o sea, no entiendo el ser humano desde que cojo una piedra, eso ya es tecnología, no entiendo esa amenaza que ven en que los, ni los robots no van a quitar el trabajo, ni los algoritmos son éticos, quienes son éticos son las personas que diseñan esos algoritmos, o no? Uh -huh. no, no los algoritmos en sí, que no tienen ninguna culpa de nada. Eh, por eso mismo es tan importante, y, y vuelvo a la parte de, de la ética. Pensar en la ética, pero no en la ética esa palabra que suena antigua, sino en ese horizonte entre lo que es bueno, que es malo, lo justo, lo injusto, lo verdadero, lo falso, porque eso es lo que nos tiene que dar, eh, es muchas, muchas oportunidades. Y me gustaría acabar con algo que es la importancia, que sí que también está muy, monido, muy manido, pero es la importancia de la marca personal personal. Eh, Jordi, tú me conoces por, por mi marca, o sea, por LinkedIn fundamentalmente, Ajá. también porque sí. tenemos amigos comunes, pero es que todavía no nos damos cuenta de la enorme oportunidad que yo no tenía cuando empecé a trabajar, que es la posibilidad de vender nuestro trabajo. No Ajá. sabemos vender nuestro trabajo. Y, y eso es importantísimo, cualquier cosa, cualquier aspecto de nuestro ámbito personal o profesional, si todo aporta, o sea... Que más constancia que algo bien que sale a correr todos los días o que le gusta hacer bizcochos o magdalena por la creatividad, ¿no? Y esa parte de no tener vergüenza a saber vender es para mí el de las recomendaciones que, que creo que es más importante.
0: Qué buena lista. Me quedo, voy a recapitular muy, muy rápido, pero me quedo con, voy a empezar por el final. Sobre todo con esa capacidad de construir una marca personal y de convertirnos, yo diría, que en el, nuestro mejor proyecto de innovación, porque la pandemia o cualquier circunstancia adversa, aparte de pues, los dramas que ha podido representar, también representa una ventana de oportunidad. ...para aprovechar y reinventarnos... ...y a la hora de reinventarnos... ...hay claramente dos vías... ...dos eh, horizontes... ...en los que, bueno deberíamos de caminar ¿no? uno es el de la automatización como tú bien decías que la tecnología forma parte de nuestra sociedad es algo que nadie puede discutir y que cualquier profesión se va a ver afectada en mayor o menor medida por esa automatización ya sea un algoritmo un robot o simplemente pues un cajero automático que dispense cualquier producto que hoy dispensa una persona y esa sociedad existe y cada vez va a ser más más fuerte Así que si queremos desarrollar nuestra carrera profesional tenemos que tenemos que hacerlo teniendo en cuenta ese componente. Y por otro lado, el reto al que nos enfrentamos, el próximo gran reto es el cambio climático. Así que si estás en transición profesional, si estás pensando que estudiar hoy, o si estás simplemente planteándote cómo podrías hacer algo que te guste y hacerlo además contribuyendo al bien común, al bien de la sociedad, pues eh, enfocarte en cualquier sector que tenga que ver con el cambio climático, con las renovables, con esa sostenibilidad o pues las cero emisiones de CO2 va a tener seguramente un futuro brillante. Igual que espero que tenga tu libro, tu próximo libro, Pilar, espero que lo tengas tú, que no me cabe ninguna duda, porque lo tuyo ya, ya no es una cuestión de casualidad ni de suerte, como ¿eh? a mí también me, dice, me dicen mucho lo de la suerte también en mi casa. A mí es la seguramente eh, aprovecho para subrayar que es una de las cosas que más me molesta. Todos mis amigos que me conocen desde pequeño e incluso mi madre a veces me dice, "Es que tú tú tienes mucha suerte." Digo, "Sí, sí, una suerte loca. Si yo te contara la cara B de la cinta, seguramente verías la poca suerte que he tenido porque esto es como todo, ¿no? Como lo quieras filtrar. Pero Pilar, nada más, te quería agradecer tu tiempo. Me lo he pasado genial charlando contigo y te quiero emplazar a que no sea que sea la primera de muchas, así que estos micros están abiertos para ti cuando quieras. Espero que sea muy pronto que vuelvas a acompañarnos.
1: Ha sido un placer y en cuanto tenga mi próximo libro estoy deseando de compartirlo contigo y de compartirlo con todos vosotros. Así que siempre eres un grandísimo conversador. Entonces este tipo de conversaciones en las que te llevas más de lo que das son un auténtico placer.
0: Bueno, tú eres muy generosa. Te mando un abrazo muy fuerte. Me alegro de que estéis todos bien por casa, Pilar, y seguimos charlando dentro de poquito. Cuídate mucho. Adiós. Bueno, pues ya lo veis, que en cada programa al inicio digo que va a ser una maravilla y creo que no defraudan los invitados. Cada semana contamos un invitado o una invitada de auténtica excepción. Es un lujo, es un placer escucharles. Y, y es una maravilla todo ese conocimiento y experiencia que tienen que, que compartir y que además lo hacen generosamente poniéndose delante de estos micros de manera completamente altruista. Así que un millón de gracias a todos nuestros invitados y un millón de gracias también a todos vosotros por esos apoyos que nos venís dando tanto anímicos como económicos son importantísimos para seguir produciendo estos tres episodios cada semana y hacerlo además con la calidad de invitados y de contenidos que lo estamos haciendo. Simplemente recordaros que nos podéis apoyar a través de ese botón que hay debajo de nuestro logo, aquí en iVoox, e botón apoyar, le dais al clic, se abre una ventanita y un desplegable a partir de 2,99 al mes. Nada, lo que nos gastamos en dos cafés nos podéis ayudar y contribuir enormemente a la sostenibilidad de este programa y para agradeceroslo vais a tener en exclusiva acceso a más de 150 podcasts al año, además de poder participar en eventos exclusivos para fans. Ahora sí, por mi parte nada más, que agradeceros, como siempre, que hayáis dedicado este ratito de vuestro tiempo a escucharnos, que esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta entrevista con Pilar Yacer, que ha sido un auténtico lujo, y que os emplazamos a que nos volvamos a escuchar en el próximo programa. Entre tanto, cuidaos mucho, estad todos muy sanos por casa, fuerte abrazo, chao.